0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa. Ayer se reanudaron estas obras del tramo 5 del tren Maya, aunque estaban suspendidas por amparos con la justificación de que es una obra de seguridad. Nacional. A ver, este es el precedente de que cualquier obra o acción del gobierno federal que tenga oposición o, y argumentos legales en contra van a ser desechados con el pretexto de eso y que es un asunto de seguridad nacional. ¿Qué características y alcances puede llegar a tener una determinación como esta? O bien, la famosa frase, seguridad nacional. Ese es el tema que ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Hola Magda, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludamos te saludo, con Raúl. mucho gusto mm. en este espacio de, de análisis, reflexión y desde luego de, de poder comentar algo de lo que está generando. Déjame nada más llegar un poco, escuchábamos ahorita a Adrián Levarón eh, con esa tragedia que significa el que te maten a tu familia sí quemados, es una situación brutal y esa, fa esa frustración de que no hay justicia ¿no? y de que las cosas lamentablemente luego de la tragedia de esta familia no mejoran, sino todo sigue exactamente igual o quizás peor para muchos lugares y eso es precisamente decía, él fíjate eh, me, me llamó la atención lo que él propone, no habla de una estrategia de seguridad no habla de qué es lo que se tenga que hacer para mejorar la seguridad. Él habla de una reforma político-electoral para mejorar las cosas. Habla de, que, de evitar que, que esta reforma sea antinarcos. Que los narcos no sean los que dan el dinero para las campañas. Que los narcos no sean los que ponen los directores de seguridad. Me parece un tema... Muy importante la visión, ¿no? O sea, no estamos hablando de un tema de, 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 de más policías. Estamos hablando de un sistema electoral que esté blindado contra los malos y que los malos no sean los que estén patrocinando a los partidos políticos. Vaya.
1: La visión, Raúl, la visión de un hombre que, como bien dices tú, vive la tragedia, una de las tragedias más incomprensibles e inenarrables que pueda tener un ser humano, ...que es perder a tu familia en estas condiciones. Por eso vale la pena oírlo, claro que sí, amparado tal vez por el dolor. Y este hombre lo que hace es irse a la raíz del problema, Raúl, de mm. este país. Tenemos un sistema, y yo coincido con él, que está podrido desde, desde la parte más alta, pues... ...o casi desde la parte más alta, en donde funcionarios políticos eh, siguen conviviendo con delincuentes... Eh, ...con narcotraficantes a escondidas de la sociedad a oscuras y siguiendo con sus acuerdos. Es triste decirlo, pero esa es la realidad ante todos los hechos que hemos documentado. Y algo más, Raúl, tú tocas el dolor humano y algo que me preocupa porque como periodistas nos pasa igual que los doctores. Vemos tanta tragedia pasar, documentamos tanto hecho trágico que sí. terminamos perdiendo o el riesgo de perder esa capacidad de asombro e indignación y dar la nota como una nota más y decir hoy mataron a fulano, hoy mataron a mengano, Hoy mataron a Sultán, caray, son tragedias, cada muerte es una auténtica tragedia que nos debería doler en lo más hondo.
0: Sí, así es, cuando escuchas de que ya tenemos 125 mil asesinatos en el, en el sexenio, de que ve este sexenio, 125 mil tragedias para cada familia, sí, sea quien sea, sí, desde luego que es una gran tragedia para un claro. ser querido. Bueno, claro. el, tema, el tema hoy pues es, el, a ver, es el tema, yo más que el tema del Tren Maya, yo diría, es exactamente la debilidad de las instituciones y la debilidad del Estado de Derecho, Víctor. Déjame empezar por ahí, porque es peligroso lo que está sucediendo en donde el presidente o el gobierno actual esté decretando una obra de seguridad nacional, para poder garantizar que continúe, no importa que se viole la ley, no importa que se violen los amparos que detendrían temporalmente las obras en lo que el gobierno Fonatur, que es el responsable de la construcción del Tren Maya, muestre los estudios de impacto ambiental para poder resarcir el impacto que está teniendo la construcción del Tren Maya concretamente en el tramo 5 hay que recordar Víctor y, y lo pongo sobre la mesa ¿sí? este es uno de los proyectos del presidente López Obrador el crear este Tren Maya que vaya de Tabasco hasta Chetumal ¿sí? en un circuito muy interesante que lo podemos ver ahí en la península de Yucatán que es precisamente y está compuesto de siete, bueno ocho tramos porque el tramo 5 que es el que estamos viendo, el tramo 5 que es de. Cancún, digamos, hacia la parte Tulum. de Tulum, ¿sí? Está Valla dividido en
1: dos. Pasando.
0: Exactamente, está dividido en dos. Pero toda esa red que ve usted en rojo, que ves en verde, en amarillo, sí, ese es exactamente el tren Maya que eh, recorre más de 1.500 kilómetros y que está dividido en ocho tramos de construcción. ¿Por qué se está centrando? en el tema del tramo 5, el tramo 5 sur y el tramo 5 norte. Bueno, porque toda esa zona, todos lo sabemos los que hemos viajado al sureste de este país y donde hemos viajado concretamente a Cancún, toda esa zona está... Eh, llena de vestigios, está llena de cenotes, está llena de selva, de manglares y es una zona rica en este tema y esta zona de Cancún a Tulum es una zona que además tiene una gran exposición por ser el diamante del turismo en de nuestro país y además porque se han asentado en este lugar grandes personajes del mundo eh, del medio ambiente artístico, político económico y por eso se visibiliza este tema de la construcción. ¿Qué ha sucedido que ahora que el gobierno decreta continuar con las obras, a pesar de los amparos que de alguna forma otorgó un juez, el juez Adrián Fernando Novelo, sí siguen construyéndose las obras? Y ayer Greenpeace, a través de una fotografía que publicó y que organizó precisamente con un gran salvavidas en medio de la deforestación, sí que esa deforestación que se ha generado a partir de eso es precisamente lo que ha levantado la voz. Se está violando la ley y es un peligroso proceder de este tema, Víctor.
1: Mira, Raúl, la historia del Tren Maya es la historia de la tragedia de este país en donde, como tú bien dices, hoy una obra que se ha designado como de seguridad nacional y prioritaria, ya lo sabíamos, y en donde el presidente pues, ha planteado la necesidad de que se construya como parte del abandono, que es cierto, tiene esta región en muchos sentidos, salvo, de, salvo la perspectiva turística, que sigue siendo un negocio en el que unos cuantos ganan. Pero bueno, lo cierto es que encierra toda la problemática de este país. Uno, primero, una obra en la que no se ha sabido vender debidamente los beneficios, si realmente va a ser a beneficio y en donde no nos queda más que suponer que traerá progreso y desarrollo para una región olvidada. Pero… También con el error de que no se ha sabido soportar como técnicamente estamos eh, eh, debía de ser de acuerdo a los estudios y los trabajos que deberían de imperar de acuerdo a nuestras leyes y orden. Pero esto nos lleva a otro problema también, el hecho de que también a veces nos enfrentamos a leyes, órdenes y burocracia que te ponen en duda si realmente es viable un proyecto de esta naturaleza o no yo entiendo la, la prisa que tiene el presidente Él tiene una fecha muy clara diciembre del 2023 y él quiere demostrar que esta obra puede ser terminada lo que queda y sigue estando en duda es primero llevará beneficios detonará el desarrollo de la región hará crecer y llevar beneficios a los más pobres no a los que siempre se han beneficiado sino a los más pobres que es el caso de la, la puesta de esta de esta idea y segundo ¿Realmente valdrá la pena a la luz de todos los problemas que tenemos en otras partes del país y donde faltan pues otras necesidades? Son dudas que pues que el tiempo también nos va a decir o nos va a dar la respuesta correcta, Raúl. Claro,
0: a ver, coincido contigo en que está por verse el que sea. A mí, a mí cuando se anunció este Tren Maya, el proyecto, a mí en lo personal se me hacía muy interesante, me gustaba el proyecto. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque los que conocemos esta zona del país, desde Palenque Uf. hasta Chetumal, Tienes mil cosas que ver en este lugar. Hermosa, el problema, sí, La el, cultura maya, toda así ahí. es. El problema que yo veo, más allá de la factibilidad de que si va a ser rentable o se va a ser un elefante blanco y se le va a tener que estar metiendo mucho... Más allá de eso, Víctor, me parece... Que el tema es precisamente la destrucción. El proyecto que ha venido incrementándose de precio porque no hay proyectos ejecutivos, porque el presidente tiene prisa para que sus proyectos realmente se concreten y esto lo ve como un freno de los conservadores, de los adversarios políticos. ¿Cómo pensar que un hombre que proviene de un pensamiento de izquierda, y progresista, si de alguna forma esté en contra de que haya impactos de. Eh, eh, estudios de impacto ambiental que resarce, o sea, ¿para qué sirve un estudio de impacto ambiental? para ver el daño que va a provocar la obra y tomar acciones para resarcir los daños para eso sirve, o sea el estudio de impacto ambiental no es para frenar cosas, es simplemente para valorar lo que se va a destruir para poder tomar acciones y mejorar las condiciones de eso, para eso sirve el estudio de impacto ambiental pero ¿qué ha venido sucediendo? hay una cerrazón se razón total en donde el presidente primero dijo que se iba a recibir a quienes se oponían luego dijo que no, luego que mejor le manden, o sea de alguna forma no hay mayor interés y bueno, todo quedó demostrado con el anterior responsable de Fonatur, que finalmente lo mandaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como subsecretario y el presidente le habló a un tabasqueño amigo suyo, de confianza que es Javier May, para que concrete este tema del Tren Maya. El costo, el costo va a ser alto, sin duda. Más allá de si va a ser rentable, más allá de que si va a recorrer los lugares bonitos, me parece que el tema es lo que daña no se va a resarcir. Y quizás si hubiera un proyecto ejecutivo pudieran haber detectado desde el principio que la ruta que habían planteado originalmente en ese tramo de Cancún a Tulum era por la carretera, que ya era un, digamos, un paso ya liberado, pero de repente cambian sin avisar, simplemente dicen, no, no va por la carretera ya con las obras empezadas y luego se van por otra ruta que es esta que estamos viendo que va destruyendo Mamá, precisamente sensible, para parte la selva. de la selva.
1: Y además el costo, ¿no? Se, habla, se había hablado inicialmente, creo, de 120 mil millones, ¿no? Y ahora se habla de que la obra podría llegar hasta los 500 mil. El presidente sí, ver, ha hablado también de retrasos. Si no hay de...
0: proyecto ejecutivo, Víctor, como cualquier obra se le, se le tendría, o por lo menos si lo tienen, no lo han mostrado, sí, pues de alguna forma eso muestra pues, que
1: las cosas están
0: haciendo, pues, improvisadas.
1: Ahora, a ver, Raúl. Pero también en descargo de esta tesis que tú señalas, hay que señalar varias, varios aspectos. Uno, es cierto lo del impacto ambiental. Toda obra de ser humano siempre te va a generar un impacto ambiental. Claro. ¿Estarás de acuerdo? Sí. Aquí se trata de encontrar que sea costo-beneficio, o sea, que realmente sea un mínimo de ataque a lo que apreciamos tanto que por cierto hemos perdido más de las tres cuartas partes de selva que hemos tenido en este país, desgraciadamente. Y por otro lado también el asunto del beneficio. Realmente es que ahí está el punto clave de todo, Raúl. ¿Será más el beneficio que el costo que estamos en este momento pagando, que incluye también un costo político? Es una apuesta al futuro, ni duda cabe. Los trenes en la historia de este país y en la historia del mundo no tienen muy buena imagen, aunque muchos funcionan de una manera muy interesante en Europa, o en los Estados Unidos, pero la gran mayoría de los sistemas de trenes están subsidiados es. y trabajan con pérdidas. Sin embargo, son un excelente medio de transporte. No sé si sea el momento de apostar a un tren en estas condiciones. Y la otra, bueno, lo que yo te mencionaba, el costo. Y finalmente, bueno, la percepción de que sí hay un movimiento muy marcado que se opone al presidente y a los proyectos del presidente malamente.
0: Sí, a ver, de acuerdo contigo, pero el tema, ¿cómo combates eso dentro de la legalidad? Con la información. Y con la legalidad. A ver, claro. si hay un amparo que pide, muestren los estudios de impacto ambiental, bueno, se presentan los estudios de impacto ambiental y ese amparo, por no presentar estudios de impacto ambiental, pues simplemente se tendrá que mostrar que sí existe. Pero, ¿qué está sucediendo? Se está realmente actuando a la mala, violentando el Estado de derecho de nueva cuenta. Y eso me parece que es un peligroso proceder.
1: Sí. Desafortunadamente es también el resultado de un sistema de justicia indeble, de instituciones débiles claro. que se siguen sometiendo a los caprichos de quien tiene el poder. Porque todo esto tiene que ver con eso, Raúl. A final de cuentas es, hágase lo que se tiene que hacer siempre y cuando venga de la orden presidencial. Víctor, gracias. Un abrazo, Raúl. Saludos.